0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Peter Lundmassen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Jeg vil lægge ud med noget factfulness, og den består i, at for 200 år siden, i 1800-tallets begyndelse, der var det 95 procent af jordens befolkning, der levede i, hvad man kan kalde, den yderste fattigdom. I 1990, næsten 200 år senere, der var det tal reduceret til 20 og i år 2019, der var det kun 9 af jordens samlede totale befolkning, som levede i den yderste fattigdom. Og også her hjemme er der sket voldsomme omvæltninger til det bedre på ganske, ganske kort tid. Mange, mange familier i Danmark vil have oldefædre, oldemødre, mødre, som allerede 8 år gamle måske var ude og tjene hvor de så sammen med kværet og grisene, otte år gamle sendt hjemmefra fra mor og far, for allerede i denne tidlige alder, og skulle bidrage til familiens økonomi. Det tænker jeg på, når jeg bliver allermest forfærdet over, hvad vi mennesker kan finde på at gøre ved hinanden. Når jeg endnu en gang, endnu en gang må undres over, at det kan være så svært for os at finde vej sammen, så husker jeg på én ting, som er sandt, og som jeg bliver mere og mere overbevist om, og det er, at tingene hele tiden går i den rigtige retning. Det går alt for langsomt, kan nogen mene. Alle kan enige om, at der er alt for mange tilbageslag, alt for mange katastrofer på vejen, men det går den rigtige vej. Langsomt over tid bliver tingene bedre og bedre. Menneskers syn på hinanden bliver mere rummeligt, tilværelsen bliver støtteroligt hele tiden, bedre og bedre for flere og flere mennesker. Og det er dagens emne i Hjernekassen på P1 et eksempel på. I dag skal vi høre om vores menneskesyn, danskernes menneskesyn, som det var for ikke ret lang tid siden. I dag skal vi høre om mændene på øen Livø lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og jeg har to gæster i studiet. Jeg er heldig. Første gæst, Maria Klemen-Hastrup, museumsinspektør og historiker, ansat ved Vesthimmerlands Museum. Og anden gæst, Paul Dugedal, professor historie, ansat ved Aalborg Universitet. Og Maria, det er jo din tur først. Og øh, vi har også siddet og talt om at Hjernekassen har jo aflagt besøg på dit museum en gang for mange år siden. En af de udsendelser, jeg tydeligt husker opdagelsen af, hvor vi var oppe og PC og rapportere om den ægte kopi af gunnestrup som ligger om hos jer. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal jo snakke om Livø. Og nu giver jeg det, der hedder et åbent spørgsmål, har jeg lært. I noget jeg læste ud på internettet et, på et journalistkursus. Nu har vi stillet et åbent spørgsmål. Hvad var der Hvad var det, der skete på Livø?
0: Jamen, Livø, det var jo mændenes ø. Det var en isolationsanstalt under de kælderske anstalter, øh, oprettet af Christian Keller i 1911. Og øh, det var en ø for, øh, for mænd, som var uønskede i samfundet. yngre mænd primært, øh, som var kommet på kant med loven, mange af dem. Med Christian Kellers egne ord, så var Livø en ø for asociale, moralsk, åndssvage, kriminelle mænd. Det er jo en meget bred definition, kan man sige. Jeg føler mig øh... allerede
1: truffet. Hvad siger du? Jeg føler mig lidt truffet.
0: Ja, ja. Og man kan også sige, at det her med åndssvagt, det synes jeg er ret vigtigt at pointere allerede her fra begyndelsen i udsendelsen, at øh, jeg kan godt lide at vende den om, sådan man siger svag i ånden. Fordi det her åndssvagsbegreb øh, på det her tidspunkt, det kan man slet ikke sammenligne med det at være udviklingshemmet i dag. Det var måske det, vi ville oversætte åndssvagt med. Øh, men det var en meget bredere definition på det her tidspunkt, øh, hvor Christian Keller, han på mange måder er i forsovn par excellence i Danmark simpelthen, med en stor moderanstalt nede i bregning.
1: Men hvordan var begrebet? Hvad skulle der til for at blive kaldt åndssvag i gamle dage?
0: Øh, jamen, du kunne jo have en dårlig moral, helt typisk for de mænd, som kommer til livet. Det er, at de, de kommer fra utroligt dårlige kår. Nu indledte du med det her med, at tingene bliver bedre og bedre. Øh, de fleste af de mænd, som, som Poul og jeg har øh, undersøgt, jamen, de kommer fra dårlige kår, øh, de har en dårlig øh, skolegang, og øh, så sker der det for mange af dem, at øh, de stikker ud, de sidder på bageste række, øh, deres lærer vurderer, at de må være svagt begavet, og på den måde øh, ender mange af dem faktisk på, på liv.
1: Så, så... Øh,
0: Eller på, i bregningen af ja. ikke? Så... Alle
1: mulige ting, der kan føre til, at man fungerer dårligt i skolen, i lokalsamfundet, at man er utilpasset, at man ikke kan høre efter, at man ikke kan sidde stille, at man ikke kan finde ud af at læse, bliver proppet ned i en stor balje, der hedder åndssvag.
0: Ja, jeg tænker, mange af de mænd, som som endte med at tilbringe mange år på livet, ville vi karakterisere som utilpassede unge i dag. De fleste var mellem 14 og 24 år. Så øh, det forklarer jo også noget med, at man er ved at finde sin øh, vej i tilværelsen. Og hvis tilværelsen ikke har været for god ved dig, så er der også nogle ting, du har svært ved. Øhm, og så opererer man jo også senere med det her IQ 75 øh, som en, en adgangsbillet, sådan set til, til anstalt, som det hed dengang. Og øh, når jeg nu fortæller, at de her drenge, de, øh, mange af dem havde dårlige sociale øh, kår. Øh, ikke ret stor opbakning hjemmefra. Jamen, så giver det sig selv, at hvis du skal bestå en test, som er fremstillet øh, af nogle overlæger med nogle supplerende spørgsmål, som kunne lyde, øh, repetere de ti bud, øh, nævn Europas floder for eksempel, så tænker jeg, at mange af mine kollegaer på museet faktisk også ville øh, komme i problemer den dag i dag. Så, så det her med, at øh, kombinationen af dårlig skolegang... Øh, Svært ved at klare de her test, når du lige pludselig bliver spurgt om nogle ting. Jamen, det kunne være en adgangsbillet. Men det kunne også være... Altså, man skal ikke tage fejl af, at på Livet var der også øh, hardcore-forbryder. Så det var virkelig en broet forsamling af mænd, der endte på Livø.
1: Så det er folk, som i dag ville... Nogle af dem ville sidde i, eller, hvad, hvad ville være, i kriminalforsorgens øh, varetægt. Nogle af dem ville være... I, øh, i, I de steder, hvor, hvor folk med udviklingshæmmet øh, handicap bor Og mange af dem ville have diagnoser som ADHD, autisme, tilpasningsreaktion Og fælles for dem også, at der vil være meget få, der kom fra så dårligt sociale kår Som mange af dem, vi taler om her, kom fra ja. Så det er et helt andet udgangspunkt
0: Helt andet, ikke? Og hvor lang tid siden er det? Jamen, det er jo kun 60 år siden anstalten, eller 61 år siden anstalten lukkede øh, i 61, og øh, det var egentlig også det, der gjorde, at jeg i 2021 begyndte at interessere mig for, øh, hvordan vi eventuelt kunne lave en særudstilling om det på museet, fordi jeg fandt ud af, at selv har jeg altid kendt til den her fortælling om mændene på Livø. Øh, min egen oldefar blev ansat som vægter af Christian Keller på Livø i 1911, så det har altid været en del af min familiefortælling. Men jeg fandt også ud af, at der var rigtig mange, som slet ikke vidste, at der havde været den her isolationsanstalt øh, ude i Limfjorden. Øh, hvorimod, og det var jo også derfor, at jeg tog fat i jer, hvor I havde en rigtig fin udsendelse om pigerne på Sprogø, øh, som jo er, hvad skal man sige, pendangen til mændenes ø. Men, men øh, de fleste mennesker, de nikker genkendende til fortællingen om pigerne på Sprogø. Men når man så nævner, at der allerede i 1911 var en ø for mænd, så øh, var det ganske få, der kendte den fortælling. Og jeg har altid interesseret mig meget for socialhistorie og tænkt, at det her skulle vi jo øh, folde ud. Så jeg brugte meget af 2021 på at fordybe mig i nyt øh, kildemateriale, der dukkede op, da jeg sådan begyndte at researche nærmere på, på mændenes øh, fortællinger.
1: Og var der noget fra start af, eller, eller var det meget tyndt, hvor der lå om materiale om altså, mændenes ø, Liveø?
0: Man kan sige, øh, i vores samling, jeg vil sige, vi har omkring 40.000 genstande øh, på museet, der havde vi én genstand fra Livø. Og hvad var det? Det var et tæppe fra 50'erne, der var brugt på, på en af de her pavilloner som mændene boede på. Øhm, det var jo ikke meget at lave Nej. en udstilling udefra. Når man er historiker, tænker man jo altid genstande først, og så fortællinger ud fra genstandene. Men det gjorde, at jeg ringede øhm, til Naturstyrelsen, som bestyrer lige den dag i dag, og spurgte, om de skulle have nogle genstande tilbage. Fordi øen lever sådan en meget omskiftelig tilværelse, efter den bliver lukket som... Som anstalt der i 61, så bliver den til en landbrugsskule under Forsogen, og Det kunne jo godt være, at der i en eller anden lade ville gemme sig nogle genstande. Men øh, der var ingen genstande, men der var 12 flyttekasser med øh, arkivalier, som, øh, som aldrig var endt på Rigsarkivet. Og det gav jo et øh, helt nyt indblik i, i den her dagligdag på øen, fordi det er klart, der ligger meget på Rigsarkivet. Øh, og sådan en som, som øh, Birgit Kirkebæk, der også var med i jeres udsendelse om, om Sprogeø, har jo gjort et enormt stort stykke øh, forskningsarbejde omkring både og Livø. Men her var der nogle nye vinkler på, på hverdagslivet, som, øh, som blev udgangspunktet for vores øh, særudstilling, som Poul og jeg øh, lavede sammen.
1: Og hvad var det for nogle ting, for eksempel?
0: Jamen, det var meget... Altså, øh, hvad hedder det? GDPR-loven? Den ville i hvert fald ikke være overholdt, kan man sige, fordi det var meget, meget personlig korrespondence. Øh, øh. Og det er primært mellem øh, Christian Kellers kronprins, øh, Hans Otto Vildenskov, der, der overtager ansvaret for Livø og, og sprog i 29, og så Inspektør Jensen, som er øh, inspektør over på livet fra 15 til 46. Og de her to mænd korresponderer om stort og småt, altså meget om, om mænd og hvem skal steriliseres, øh, øh, da den lov kommer i, i 29. Men også simpelthen driften, fordi livet var mere eller mindre øh, selvforsynende. Og øh, når mændene kom derover, blev de sat til at arbejde. Og på den måde var øen også billig øh, at drive. Men altså enormt mange ting. Regnskabsbøger, øh, værprotokoller, Det var sjovt nok øh, også ret vigtigt, når man placerer mænd på en ø, så er det også vigtigt at kende lidt til været. Hvornår øh, øh, er der toget, og hvornår øh, kan båden afgå til lykstør, øh, som den gjorde to gange om ugen. Øh, hvornår... Øh, Pakker isen sig omkring øen, det var et kæmpe problem, som Christian Keller ikke lige havde fintænkt den gang han øh, han valgt fordi øh, isen pakker sig omkring øen og folk øh, flygtede i huketil om om vinteren. Hvor... Det
1: var jo den gang der var vinter til.
0: Det var den gang der var rigtig isvinter, og den var der altså en del af i førerne vil jeg sige. Ja. ja.
1: Hvor ligger Livøe? Kan du sige det præcist? Kan du tegne? En... Kan du prøve? Det ligger i Limfjorden.
0: Det ligger i Limfjorden øh, i lukstør bredning ud for. Øh... Løgstør.
1: Så hvis man kigger på kortet, finder Løgstør, så kan du den.
0: se lige ligge. Hvor stor er den cirka? Den er 600 tønder land. Øhm.
1: Og nu er jeg jo fra det er 600 tønder land. Det, det er, ikke, er det en stor ø, eller er det en lille ø, eller er det en
0: Det kommer man på, hvordan man definerer den. Ja. <laughs> men det er, en, det er en lille ø. Men stor nok til, at den kunne beskæftige 95 mænd. De har så heller ikke travlt med at få traktorer og sådan noget derovre, fordi de havde jo sådan set øh, nok. arbejdskraft nok på øen øh, på så, så det var simpelthen
1: baseret på, der var landbrugsproduktion, den var man selvforsynende med, og så solgte man noget overskud og købte tøj og ting for resten, så det var et billigt sted.
0: Det var et forholdsvis billigt sted, øh, men man havde både, hvad hedder det, øh, man havde gardneri, man havde mejeri, man havde... Øh, Øh, hvad hedder det? Skovbrug, man havde grusværk Alt, hvad du overhovedet kunne finde på øh, Som kunne foregå udendørs Og så selvfølgelig noget til de mørke vinteraftener Hvor de kunne lave træsko og Bæve møder og man tog opgaver ind Ligesom man jo øvrigt gør i fængselsvæsenet Altså, tager opgaver ind Som mændene har beskæftigelse
1: Og hvordan konkret endte man på Libø? Hvad skulle der til?
0: Jamen, det var meget forskelligt øhm jeg vil sige, hvis man skal sådan komme med et helt klassisk eksempel, så er det ikke helt skidt, hvad jeg sagde øh, til at med, at øh, du skal komme fra so- øh, socialt dårlige kår. Du er relativt ung. Øh, du har svært ved at følge med. Så sker der det, når du begynder at skulke fra skole, så kommer du måske til at stjæle noget. Så ender du øh, under øh, altså opsyn. De finder ud af, at du må, der må være noget galt med dig. Du er moralsk defekt. Du, øh, du forstår ikke samfundets spilleregler. Og så øh, ender du ned på anstalten i Brejning, fordi langt de fleste, de end, altså de var omkring Brejning anstalten, nede i Brejning først. Øh, og hvis du så ligger så tæt på normalitetsgrænsen, altså vi snakkede om det her IQ 75, øh, og langt de fleste mænd, der kom til livet, var altså øh, meget tæt på normalitetsgrænsen, defineret efter datidens jo, eller lidt over, fordi Christian Keller var interesseret i mænd i sagens natur. Øh, så sker der det, at hvis du kigger der omkring, tænker jeg ned på anstalten i Brejning, som jo øh, både var for det, man kaldte asylister, altså multihandicappet, det var for folk med Down syndrom det var øh, epileptikere, det kunne være døvstumme. Så kigger du dig omkring som en ung dreng og tænker, her hører jeg simpelthen ikke hjemme. Og så flygter du en gang og stjæler en cykel undervejs. Så flygter du anden gang og måske tredje gang. Og så kan man se, der i journalerne står, næste gang... Livø. Fordi det her med at være vagabonderende, som man siger i tiden, det er jo simpelthen også et tegn på, at du ikke forstår samfundets spilleregler. Du forstår ikke det bedst for dig at være anbragt. Og øhm, det var sådan set helt klassisk en måde at komme til Livø på. Jeg tror, det er Birgit Kirkebæk, der også siger, at Livø, det er cykeltyvenes ø.
1: Øhm, Og det her, det er jo det er jo, hvis man, hvis man øh, lavede en spillefilm om en af de her skæbner, så er det jo Øh, forløb, man fuldstændig ikke kunne forstå, hvorfor folk agerer, som de gør, og hvor vi jo i dag vil læse det som, at det er nogle mennesker, der ikke bliver forstået, som ikke får den hjælp, de har brug for, øh, som bliver svigtet, selvom de kommer fra et dårligt udgangspunkt. Men her, der var det altså et andet syn, der gik på, at den der adfærd er et tegn på, at dette menneske, dette individ, er moralsk defekt. Øh, og, og derfor simpelthen, så bliver vi nødt til at og gøre noget for at få vedkommende til at rette ind. Og det var at sen, sende vedkommende ud på en øde ø. Ja, den var jo ikke øde, men sen ud på en ø.
0: Ja, så var der også, altså, igen skal man huske, som jeg også sagde, øh, du kunne jo også være retsligt anbragt. Det vil sige, at du var øh, sædlighedsforbryder, for eksempel. Og øh, man vurderede, at du var farlig for den offentlige sikkerhed, og blev anbragt på den måde. Så, så øh, ja, der er flere måder at komme til live på, vil jeg sige. Og, hvis man kigger på, på statistikkerne, så er det øh, bakkebundering, tyveri og sædelighedsforbrydelser, øh, som var, er de tre primære årsager til, at folk ender på livet.
1: Og hvem var, der, var det, hvem var der bestemte det? Var det et stort nævnt, man kunne anke afgørelsen, eller var det nogle få mænd?
0: Nej, altså man kan sige, at hvis det var retten, så var det jo en dom. Som, ja. øh, og hvis du var... Øh, og, og justitsministeriet, der dermed skulle give dig tilladelse til at forlade øen igen. Ikke? Men du kunne også være administrativt anbragt, at man, man opgav at føre en proces, fordi man vurderede, at du var jo åndssvag. Så på den måde, så kunne man egentlig anbringe dig øhm, på ubestemt tid på den ø her.
1: Og det var en beslutning, der var trofiet en meget kreds.
0: Det var det. Ja. det. Det var jo øh, en, en læge, der kunne beslutte, at at sådan måtte det være. Eller, som jeg også sagde, det kunne også være, at du var kommet ind helt fra barnsben på anstalten i Brejning, og så var det overlægerne dernede, eller fra de andre anstalter, som vurderede, at, at du hørte simpelthen til på, på Livø.
1: Så man kan godt forestille sig, at en person, som fungerer dårligt i skolen, dårligt på de arbejdspladser, vedkommende bliver sendt ud, bliver sendt til anstalt og der bliver det besluttet, at du skal ud på Livø. Næste gang
0: lige ud. Øh, næste.
1: Ja. Og så på tidspunkt, tager han cyklen til at vagabundere, og sender det på lige ud uden at der er taget mere stilling i en, en, en meget, meget snæver kreds, ud for nogle meget øh, løse kriterier, kan man sige, som er bundet meget op på noget moral om, man ikke må vagabundere, og man skal opføre sig på en helt bestemt måde.
0: Ja, 100 procent.
1: Og hvornår var det her, at det her skete for alvor? For det var jo ikke i 61, men det var, hvornår var, var det her en helt. Normal procedure.
0: Jamen, det var det jo sådan set fra, fra 1911 og frem, og så, så er det så helt tydeligt, øh, som jeg var inde på før, at man får jo øh, den første sterilisationslov øh, øh, for åndsvæg i 1929. Og der kan vi jo se øh, i kildematerialet, at det er helt tydeligt, at det kan være en øh, returbillet til fastlandet at lade sig sterilisere. Øh, fordi det, der også er med de her mænd, som er så tæt på, på normalen, det er jo, at man er virkelig bange for deres seksuelle udskejelser. Altså man man kan jo godt se, at hvis de her mænd sætter børn i verden, hvilket de jo gør selvfølgelig i hovedbetal, tænker man, fordi de har jo en slet moral, og er jo det, man kalder defekte set med samfundets øjne. Og kommer omkring. Og kommer omkring, fordi de vakrebunderer. Så så, man er simpelthen bange for deres seksuelle drifter. Og de skal selvfølgelig tøjles, og derfor er det jo også tankevækkende, at de jo ikke mere farlige flere af dem, end at de kan få øh, lov til at komme tilbage på fastlandet, hvis de lader sig sterilisere.
1: Så det er i virkeligheden det, man frygter allermest? Eller det er i hvert fald en af de ting, man frygter rigtig meget? Det er en af de ting, At de får ting, ja. spredt deres, deres, døde, der, deres, deres onde, onde gener ud i den sunde befolkning?
0: Ja, et reelt øh, emne i, i tiden, ikke? Altså det her med, at øh, man er bange for befolkningen, det genererer. Øh.
1: Fordi at nu får folk lov til at overleve, fordi vi passer på dem.
0: Ja, fuldstændig. Ja.
1: Hvordan er hverdagen på den ø, hvor man kan blive anbragt nærmest administrativt? Hvordan vil du beskrive hverdagen på ø?
0: Jamen, den var jo meget struktureret, fordi øh, det var jo noget af det, man også mente, de manglede, fordi når de nu stak af fra deres pladser eller ikke øh, ville være i skolen, så har de jo brug for struktur, så Øh, ro renlighed og regelmæssighed det må være nøgleordene. Øh, de arbejdede, de stod op klokken 7 og øh, så arbejdede de ind til klokken 12. Så var der middagspause, så arbejdede man videre ind til klokken 5. Øh, aftensmad klokken 6 og så gik man i seng klokken 9. Der var øh, alle mand både sommer og vinter på, øh, på deres soveværelser. Og man startede sådan en time tidligere om om sommeren klokken 6. Man arbejdede, hvad hedder det, seks dage om ugen. Øh, om søndagen holdt man fri. Og det, jeg synes, der har været lidt pudsigt også, fordi det bliver jo meget nemt, øh, synes jeg, øh, sådan meget unuanseret sort-hvid fortælling om de her øanstalter. Men det, vi sådan set også fandt i kildematerialet, det er altså, man havde jo også fodboldkampe. Der blev spillet fodboldkampe om søndagen mod øh, hold ude fra fastlandet. Og... Øh, det kan jo læse mig til, at det er meget interessant for folk at få lov at komme på besøg på den her for offentligheden lukkede ø, og de her utrolig farlige mænd, altså. Når man læser aviserne fra datiden, så bliver de jo beskrevet som øh, altså psykopatflugt fra livet øh, og øh, farlige psykopater øh, stukket af over isen, og så, videre. Så, så for folk i omegnen var det også sådan et stort øh, mysterium, hvad det nu var for nogle mænd, der var derover. Og så fandt de ud af, at de fik ikke lov at komme på besøg på normal vis, men hvis de nu sendte en ansøgning til inspektøren om, at de ville da godt komme med et fodboldhold og spille en kamp, så, så lykkedes det tit. Så jeg synes bare, det er vigtigt at, at se på os, hvordan det var øh, i samfundet generelt på den her tid. Der arbejdede man jo også fem dage om ugen. Så, så de arbejdede nok hverken mere eller mindre, men det var selvfølgelig fysisk hårdt, også for at gøre dem øh, trætte. Ja. Øh, så var der jo mindre uro på afdelingerne, øh, og man havde også filmforvisninger fra 23, og gudstjenester, og høstfest derovre, øh, sammen med personalet. I det hele taget interagerede de rigtig meget på øen, fordi der var 95 mænd anbragt, da anstalten kørte på, på sit højeste, men der boede jo lige så mange derovre, som var ansatte, eller gift med ansatte, og der var børn på øen, og øh, skole og børnehave. Det var jo et samfund i samfundet. Øh, øh, måden, det kørte på derovre.
1: Så den skole, de børnehænger over, var det til børn? Jamen, nej, det var ikke til børn, det var personalets børn. Det ikke? var
0: personalets børn. Ja. Øh, og
1: de boede der fast, personalet?
0: De boede der fast. Ja. Så, så på den måde har man jo heller ikke kunne undgå at interagere tæt, fordi man bor på en forholdsvis lille ø. Og øh, jeg har også talt med børn af ø, som jeg kalder dem, øh, funktionærbørn, fordi det er jo dem, der er tilbage nu. Hvor de også siger, jamen, det var helt naturligt, at når der var høstfest, så dansede man med de mænd, der kom og bød en op. Øhm, og de kendte mænd, når mændene gik til Honey i mange af hjemmene ved funktionerende. Så på den måde altså, har man jo taget dem ind i privaten også. Øh, der er også eksempler på, at øh, det havde været meget fremme i medierne, at øh, Poul Nio øh, far var anbragt på Liv i Oluf, og han øh, kommer derover som 15-årig og går til Honey, inspektørens hjem. Så altså det er en meget nuanceret fortælling, kan man sige. Og det er klart, at når man bor så mange mennesker så tæt sammen, så, øh, så får man jo også særlige relationer.
1: Så det har ikke kun været et umenneskeligt sted øh, lige af, ø. Der har også været med menneskelighed i det, og forståelse og interaktion og sådan noget. Men det repræsenterer jo alligevel et menneskesyn, som er helt anderledes end det, vi bryster os af i dag. Kan du sige nogle af de ting, som virkelig er forskellige fra den måde, man så på mennesker dengang for under 100 år siden i Danmark?
0: Jamen, jeg synes, en af de ting, der sådan, øh, har slået mig meget med arbejdet her undervejs, det er, hvor lidt interesseret man er i mændene. Altså, øh, da Paul og jeg skulle lave den her særudstilling, så var vi meget enige om, vi blev nødt til at lade af mændene få for stemme. Fordi øh, når man sidder og kigger arkivalierne igennem, og man, man ser... Øh, Øh, journaler og osv., jamen så, øh, så er man ikke interesseret i, hvad de her mænd synes. Det er få steder, de træder frem. Deres, deres holdning har ikke været øh, vigtig. Øh, og det siger jo noget om menneskesynet. Man har ikke regnet dem for noget. Det er Nej. jo bare øh, nogen, man har kunnet øh, ja, kunne anbringe på en ø, øh, eller øh, beslutte, hvad deres fremtid skulle være. Så det er jo et helt anderledes menneskesyn. Øh, og det har også været... Eksklusion, ikke, altså, Man har jo ikke ønsket at inkludere de her mennesker i samfundet. Tværtimod har man jo ønsket at ekskludere dem.
1: Fordi de besad nogle, nogle, nogle farlige gener, der kunne for, forurene
0: befolkningen. Befolkningen. Ja. Ja.
1: Men det er jo, altså jeg har læst en bog, den udspiller sig i 70'erne på Vestramar for en stor del vedkommende. Den hedder Bullshit, der handler om rockerkrigen der. Og selvom det er endnu tættere på, så bliver man også, jeg blev i hvert fald rystet over, hvor hurtigt ting udvikler sig. De børn, der voksede op i 60'erne på Vestammer, i hvert fald følge den bog, og også andre ting, jeg hørt, de voksede op under nogle omstændigheder, som jeg ikke håber, som jeg vidt ikke håber findes mere. Altså en, en, en ikke lige kylthed, men, men en accept af øh, et armud, som, 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 som jeg ikke tror eksisterer mere. Men, øh, men øh, var det onde mennesker, dem der lavede det her på Livø, eller var det folk, der agerede så godt de kunne? Altså, du ud?
0: tænker overlægerne og, og administrative overlægerne og, myndigheder? Og, ja. Jamen, øh, det er ikke nogen hemmelighed, at øh, Paul og jeg, vi diskuterede meget, hvad vores udstilling skulle hedde, den endte med at hedde Anbragt øh, Livøanstalten 1911-61. Det, det var det mest øh, korrekte, synes vi. Men måske kunne den også hedde i den bedste mening. Øh, fordi, det var ikke onde mennesker. Det var jo i tidens ånd, at Man kunne gøre det her, og man skal også huske, at du havde jo også loven i i din hånd, kan man sige. Det var jo helt legalt i samtiden at sterilisere åndssvage. I 34 kommer der en lov om tvangsterilisation. Så så man har jo ikke gjort noget, der var ulovligt. Man kan sige, set med nutidens øjne, er det klart, vi vil ikke behandle folk på samme måde. Men det med nutidens øjne. Så hvis man skal prøve at gå ned i i, øh, i dattiden og kigge på det. Så nej, så tænker jeg ikke, at øh, det var onde mennesker. Det var nogen, der faktisk havde en tro på, at de gjorde øh, en reel indsats øh, Måske kan man kalde det samfundssind. De udviste samfunds øh, set i dattiden.
1: Og ud, op, i hvert fald til en grad inden for de rammer, der var. Ja. Behandlede de folk ud fra den måde, de så tingene på?
0: Jeg synes altid, øh, det er vigtigt at se på, hvordan var det inden, altså inden man dømmer... Øh, hvordan var anstalterne så, fordi når man læser nogle beretninger om, hvordan folk blev behandlet, inden de, øh, de her anstalter de blev oprettet, så er der jo eksempler på en, en, en mand, der står tøjet ude på marken, øh, og moren ender med at ville have ham øh, anbragt. Hun har forsøgt at, at, at håndtere ham, kan man sige, men han er blevet en mand i 50'erne, og, og ender som med at blive anbragt i brænding. Og for ham kan man sige, øh, i stedet for at stå, stå tøjet ude på en mark, fordi de er forældre skal arbejde. De har jo ikke andre muligheder. Hvad skal de gøre? Jamen, så får den her mand for første gang en seng øh, og noget tøj på, og de får øh, givet ham nogle ordnede forhold. Så det er bare enormt vigtigt at sammenholde med, hvordan var det før.
1: Så der, det var et, et skridt på vejen, og så også et skridt, og det kommer vi tilbage efter, det et skridt, der indeholdt, indeholdt en af vores utallige, i hvert fald set med datidens øjne, fejltrin. Med net, lige netop det her med, med genetikken og den rene befolkning. Øh, hvis man nu gerne vil se udstillingen, hvad skal man så gøre?
0: Ja, så skal man ikke gøre så meget, fordi den er faktisk øh, lukket, men jeg kan så afsløre, så skal man ærge sig. Øh, så skal man sig ja. Men øh, Paul og jeg øh, skriver en bog sammen, fordi der var så meget, vi ikke øh, kunne få med i udstillingen. Der er måske 1% med, så øh, de resterende 99% de kommer i en bog, som vi sætter os til at skrive her øh, efter sommerferien.
1: Og der ser jeg bare, at det tager lang tid at skrive en bog.
0: Tre måneder har vi sat af. Det er ja, alt rigeligt.
1: Ja, men så skal vi ske i. Jamen, det er godt. Øh, rigtig god arbejdsløst, og tak fordi du var med. Vi kommer sikkert til at snakke sammen senere i udsendelsen. Men nu er det tid til en jingle. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om mændene på Livøø. Og vi har hørt om, hvordan det var at være mand på livet og hvad der skulle til for at komme derud. Nu er det tid til min næste gæst, Paul Duedal, professor historieprofessor fra Aalborg Universitet. Og tak fordi du ville komme. En fornøjelse. Vi har været lidt inde på det, ganske lidt her til sidst, med Åndsvagsforsorgens historie og sådan noget der. Men vil du ikke komme med en lidt mere systematisk gennemgang? Hvordan startede Åndsvagsforsorgen, og hvorfor
2: jo, øh, den starter jo i en baggård i Storkongesgade i København. Det er i hvert fald den kælderske starter der. Øh, han, altså, Johan Keller som stifter den, han er døv, døvlærer. Øh, han er også teolog af så Han har jo nok sådan en, ja, øh, et syn, en tanke om, at han vil, han vil redde nogle mennesker osv. Så, øh, så det starter som sådan et, et filantropisk foretagende. Og så får han jo nogle af de her... Øh, døvstumme ind, og, og det er måske sådan for det bedre borgerskab i København, og de skal måske aflastes for, for nogle af de her unge mennesker, og hvorfor ikke helbrede dem? Så det hedder en helbredelsesanstalt, ikke? Man finder jo hurtigt ud af, at det ikke er ikke alle sammen, der kan helbrede sig, altså de er måske virkelig bare, altså, de kan få nogle værktøjer og sådan noget, og så kan de øh, øh, klare sig bedre i tilværelsen. På de her stolerækker der sidder der altså også nogen, som, der, er, der er et eller andet galt med dem. Altså, der, de, er, de er faktisk ikke døvstomme. Altså, og så begynder han at tale i første omgang om idiotiske børn, og senere så finder han på, det er faktisk ham, der finder på ordet altså, som Det er jo tit, når man ændrer et begreb, så er det for at gøre noget godt. Altså, det er jo igen det her skridt mod noget. Vi, vi, vi forsøger at, at fjerne ordet idiot, fordi det er sådan lidt negativt lavet. Nu finder vi på et nyt ord. Så de er svage i ånden. Og han er meget optimistisk. Han tænker, at dem, de kan helbredes. Så han laver den her helbredesanstalt, og det bliver et, altså, et, et stort foretagende. Altså, der er virkelig reft om pladserne her. Har man lidt penge, det er jo et privat foretagende, Jamen, så kan man altså få sin, så kan man blive aflastet ved at sende børn af derhen. Og hvis de så kan komme hjem helbredt, så er det jo godt. Så kommer vi jo på et tidspunkt til det, I har talt om, dig, og Maria. Altså det her med, at man lige pludselig ser de som farlige. Øh, det, der farlige, farligt, man opdager jo afmassen. Øh, og omkring år 1900, der kommer der virkelig boom i, i det her. Og da vi når op omkring. Ja, omkring 1900, så bliver øh, de danske politikere også optaget af, at øh, vi, vi er jo nødt til at gøre noget på landsplan. Så lad os da øh, sende, øh, nu, øh, hvad hedder det, Johan Kellers øh, søn til Jylland, Christian Keller, han har overtaget øh, øh, på det her tidspunkt, han, og, og anstalten er knupskydt øh, i, i Københavnsområdet. Han påtager sig nu den byte at tage til Jylland og finde et sted og indsamle jyske og fynske åndssvage øh, med henblik på... Dels at placere dem langt ude på landet, så man kan beskytte øh, samfundet mod den farlige afmasse, men jo også at give dem nogle gode øh, forhold, sådan lidt hospitalsagtige, øh, og så kan de komme derind. Så det er her i den her tid, hvor det begynder at gå
1: op for videnskaben og befolkningen og politikerne, at der er noget arveligt, som kører gennem slægterne, mm. øh, og at øh, hvis man er åndsfag, risikerer man at tilføre det, det danske samfund børn, som også er åndsvage,
2: som ja. bringer deres gener videre, så det hele bliver forurenet. Ja, så der, der er en dobbelthed i det, et forsøg på, at man gerne vil hjælpe, man gerne vil aflaste, man vil gerne skabe et mere effektivt samfund, og så skal man også, altså, og det er jo det, der er menneskesynet på det her tidspunkt, samfundet først, individet Derefter. Så det handler om at redde samfundet mod den her dårlige afmasse. Og det gør man i første omgang ved at sende dem langt ud på landet på de her store anstalter, og senere hen igennem de her sterilisationslove, hvor overlægen så på samfundets vegne tager nogle beslutninger om, hvad der skal ske med de her. Og hvordan du siger, at det starter i
1: København, og så... Og så knopskyder der, så tager han til Jylland. Kan du fortælle, hvordan konkret
2: det breder sig, hvordan det udbygges? Ja, altså øh, han får jo til opgave at finde et egnet sted, og der er jo masser af lokale politikere, der gerne vil have Christian Keller. Det betyder jo arbejdspladser, så de inviterer ham i den ene eller den anden retning. Han forelsker sig så et sted, hvor jeg er vokset op øh, i bregning mellem Vejle og Fredericia, og bygger sådan en total anstalt der, og totalanstalt, det betyder sådan set, at alt er der. Altså, det er et samfund i samfundet, og, og han bliver, som Maria også siger, meget interesseret i dem, der er lige på normalitetsgrænsen, for de kan arbejde. Det vil sige, de kan gå til hånd i landbruget. Så, så man har sådan tredelt trædelt det her sted, så der er sådan nogle anstalter for arbejdsfører mænd og for at kvinder eller piger, som man sagde, fordi... Udover det her øh, så, øh, menneskesyn, så er der også sådan et, det, vi kalder et paternalistisk menneskesyn. Det er overlægen, der er sådan, den store gud, det er hans kongerige, øh, og så er der dem, han kalder piger, drenge eller gutter. Øh, det vil sige, folk, der egentlig er voksne, man, altså, piger, de, er jo ikke sådan, de lever ikke helt op til kvindeidealet, og gutter, de er sådan ikke rigtige mænd. Vel? Men de kan, de kan drive landbruget. Og så har vi øh, asylisterne, og, og man tager mange af de her arbejdsfører kvinder ind, og de indgår i plejen, så man kan gøre det rentabelt og billigt for samfundet også. Og så har man sådan en tredje afdeling, som er for børn, øh, og det er sådan en sorteringsanstalt. Altså, der skal de kategoriseres, de skal IQ-testes. Man skal finde ud af, om de bare skal lære at skubbe en trillebøger, eller de, de kan øh, lave noget mere sådan, nærmest bogligt. Og hvad skal der til for at komme i børneafdelingen? Er det, hvis man er børn af nogen af beboerne, eller nogen, der Nej. bliver meldt ind fra skolen? Ja, eller sådan noget? præcis. Det sidste, hvis man kommer øh, i en alder under 18 år, ikke, så, så er man først på børneafdelingen. Øh, og så efterhånden, så, så bliver man underopdelt Man bliver for eksempel underopdelt i A-børn og B-børn, alt efter ens, øh, hvor meget man kan lære, sådan bogligt, eller om det skal være mere praktisk. Og altså, det er en af Christian Kellers konsttanker også, og, altså, egentlig at klassificere, øh, det gør det lettere og, og, hvad, hvad skal man sige, for nogle få plejer måske, at passe mange, men det er jo måske også nogle gange en, en fordel for dem, der bor på de her afdelingen, at de minder lidt om hinanden. Ja. Og asylisterne, hvad er dem? Hvor, 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 hvilket spektrum? indbefatter de? Jamen, det er for nogen, der bare ligger og stiger op i loftet øh, på langs, altså, og, og, og på, hvis IQ, man selv ikke kan måle. Der er også, øh, altså dem, vi i gamle dage kaldte spastiker, altså CP, øh, øh, børn med CP, Øh, som man troede var åndssvage. Det var de måske ikke altid, men altså, de havde så store fysiske udfordringer, at øh, så, så regnede man med, at, at, at de ting hang sammen. Og så helt op til dem, der egentlig kan gå til hånden, Altså kan de gå til hånden med et eller andet, så bliver de svage. Og så, øh, så finder man en afdeling der passer til dem. Altså det er fra at væve og strække, og, og så helt op til at egentlig at kan malke køer og, og køre en plov og sådan noget. Og hvordan bliver det her finansieret?
1: Det er, et, det er jo et stort sted, jeg har været der, der blev bygget. Det er jo et herskabeligt byggeri. Og ja,
2: altså Christian Keller havde jo den øh, tanke, at øh, regelrette bygninger skaber regelrette sind. Så det er en af grundene til, at, altså, det er sådan, at øh, statsreviseren, da man har bygget det, stiller sig op på talerstolen øh, og, og, og taler om slotte til idioter. Altså, nu, har han, nu har Christian Keller brugt alt for mange penge, ikke? men altså, der er en bagtanke ved det. Så, så, så noget er statsfinansieret, men det er egentlig som udgangspunkt en selvejende institution. Det er privatfinansieret i mange år, og, og folk kan egentlig bare betale og, og få en ind med det samme. Så er man øh, lidt ved muffen. Nils Spor havde en søn anbragt, øh, som er asylist øh, og som, øh, som gjorde, at han ikke rigtig kunne koncentrere sig inde i laboratoriet, om så betalte han altså fuld for plejning, og det hele, og fik ham sendt til brejninger og tænkte, at Christian Keller er jo manden, der kan, kan helbrede ham, eller i hvert fald gøre et eller andet godt. Og så langt de fleste. Altså det er jo, som Maria også var inde på, altså nogen, der kommer ud af fattigkår kår og så videre, og, og det er altså hjemkommunerne der betaler, og det er staten, der finansierer dele af det. Men som udgangspunkt har overlægen en interesse i at se det vokse. Altså, der er, det er der penge i. Det er altid,
1: der er, er mange mennesker eller iværksættere, de kan jo godt lide at se ting øh, vokse øh, som udgangspunkt. Men det her, det er noget, der bliver meget stort hurtigt, fordi der er et enormt behov, øh, og fordi der også er finansieringsmuligheder i det. Så det spreder sig i Jylland. Det, der sker på Sjælland, det er Ebbe Rødgaard. Hvordan er det, ja. de hænger sammen?
2: Ja, altså det er sådan, at øh, der er sådan en læge i København, som overtager øh, egentlig de kælderske anstalter, og der er også nogle andre i forvejen, øh, Garnel Bakkehus osv. Og, øh, og det ligger han sammen til østifternes øh, anstalt. så det vil sige, det er Sjælland og øerne. Det er ligesom Ebbe Rødgaard, det er sådan hovedanstalten, kan man sige. Den er kernen i de sjællandske anstalter. Og så er der altså de kælderske, som tager sig af i Jylland og Fyn. Og altså, på de kælderske anstalter er der vel i hele levetiden, der fra 1865, op til man nedlægger den i, i 1990, der er der 13.000 hjemme. Og lidt færre på de zelandske, altså fordi det er et lidt mindre område, men næsten lige så stort. Og de kører langt hen ad vejen efter samme principper, altså. Så ser man på den ene, så ser man næsten også på den anden. Øhm, ja. Og de her principper, hvornår bliver der for alvor
1: gjort op med dem. Det er, at man tager børn ind i starten, klassificerer dem, arbejdsfører, asylanter.
2: Altså, man kan jo sige, det her med, hvis vi lige skal tage det gamle menneskesyn først, det bliver virkelig populært i kølvandet på Første Verdenskrig. Fordi hvem er det, der dør ude på slagmarken? Det er unge, sønne mennesker. Hvem er det, man holder liv i? Det er folk, man spiser inde på anstalterne. Altså det er den tankegang. Det er, det, man... det er den tankegang, ja. ja. Øh, og, og det er jo derfor, man laver de her sterilisationslov. Det er, det er en slags unaturlig udvældelse. Altså det er samfundets måde at egentlig at følge Darwins øh, tankegang og føre den ud i livet på hans vegne, eller på naturens vegne på en eller anden måde. Øh, hvornår bliver den upopulær? Jamen de gør den efter anden verdenskrig. Altså, Så... Så det, der sker, det er simpelthen, at man har man, efter man, man,
1: efterførtens verdenskrig, hvor man meget konkret tilgår de her nye teorier fra Darwin og genetikken. Så ser vi, de sonemænd, de er for en stor del vedkommet, de er død i Det, vi har tilbage, det var dem, der var for dumme øh, til at slås. Det skal ikke være dem, der tegner den næste generation. Hvad gør
2: vi? Mm. Det er en meget, meget konkret fortolkning. Og så er der en ting mere, altså vi er jo også på, i, i, i 20'erne og 30'erne ved at opbygge en velfærdsstat, eller socialstat kalder vi det på det her tidspunkt, og der er en idé om, at, at selvfølgelig skal alle have hjælp, og de har ret til hjælp, men én ret skal de miste, det er nemlig at sætte afkom i verden. Fordi når nu staten
1: får folk til at overleve på tværs af naturens orden, så bliver vi nødt til at regulere på det ja. andet
2: sted. Og så har man den idé, at øh, jamen, øh, det her går, går i af.
1: Og hvad er det som man gør helt konkret med alle de her love og det hele? Efter 2. verdenskrig? Nej, nej, efter 1. verdenskrig.
2: Nå, øh, altså, der indfører man jo altså første ægteskabsforbud i 1922, så kommer der øh, den her frivillige altså, forsøgsordning med stilisation i 1929. Da den så har kørt en 4-5 år, så tænker man, det kan overlægen godt beslutte, om de skal fra øen. Altså, øh, og, og, og så bliver det en tvangsstilisationslov. Øh, der, kort efter kommer der også øh, muligheden for abort. Altså, hvis, hvis de har fået børn, øh, jamen, så kan man altså øh, fjerne barnet ved en abort, eller i hvert fald bagefter tvangsfjerne det. Så det er nogle af de ting, man sætter ind med, og som man efter 2. verdenskrig begynder at se på med nye briller. Men derinde 2. verdenskrig,
1: optagten til, der er det jo noget, Hitler han kigger på ja, og lader sig inspirere af. Det er det. Og der kan jeg ikke sige på godt og ondt, der kan jeg kun sige på ondt og ondt. Mm. Ja. Hvad er det, der
2: sker? Jamen, øh, altså, han kigger på de, den allerførste, øh, altså den første ægteskabslov først og fremmest. Den bliver en inspirationskilde i Hitlers Tyskland. Øh, altså, det er en af de ting, der retfærdiggør, at han også indfører en tilsvarende politik, og det bliver, øh, jamen, det bliver i det hele taget, de danske lov bliver sådan en inspirationskilde rundt omkring i Europa. Altså, man er, man er tidligt ude. Øh, overlærende og de danske politikere ser det som progressivt og som noget godt, og det er jo noget, der støtter op om samfundet, og i virkeligheden også for, for de her, de er bed, eget bedste, tænker man også. Men det er jo en paternalistisk øh, tankegang. Altså det er jo, hvad skal man sige, at der beslutter, hvad det gode er, og hvad det gode liv er, og, og hvad der er det værdige liv at leve.
1: Og alt sammen også bundet op i, jeg ved ikke, om man kan sige eufori, men en glæde over, at nu er vi ved at skabe et samfund, hvor vi skal passe på alle. Ja. Men at det har så den omkostning, den far indbygget, at der er så nogle af disse alle, der ikke skal få lov til at sætte i verden, fordi de naturlige mekanismer er sat ud Ja,
2: og så skal jeg, altså, og man øh, promoverer det virkelig som et humanistisk fremskridt. Og, og man gør det på mange måder. Også de her store totalanstalter som vi i dag har, har travlt med at, at se ned på og sådan noget, altså de bliver jo i sig selv set som et humanitetsfremskridt. Altså det med, at det ikke er lukket, altså der er jo ikke mure omkring, de kan i princippet gå frit omkring, dog godt nok med en, en, en oppasser og godt nok i uniform og sådan noget, men i princippet kan de tolerere den frihed, men så bliver de jo netop ikke sendt på livøg eller sprogøg. Altså så, så har de muligheden, og, og der kommer jo læger ind fra hele verden for at se, hvordan man gør i Danmark. Så, så det bliver jo markedsført som om, at, at Danmark er at humanismens frontløber. Og det er også sådan, de ser sig selv som et redskab i den
1: gode sags tjeneste, og er det også et stykke henvejen, fordi alternativt som Maria sagde, nogle gange så stod folk bundet til en tøjpa ud på en mark. Så at det er jo et, et, en, et led på
2: en rejse for noget. Og man kan, sige, man kan jo også sige om øerne, at de er jo et forsøg på at, f- at føre den åbne anstalt videre, så øh, er du, har du en øh, tendens til at stikke af, jamen så får du alligevel frihed ud på en ø. Altså alternativet var jo at sidde i en celle i bregninger, altså var jo cellebygninger for mænd og kvinder, og ofte kom du også den vej igennem. Altså det var det sidste skridt inden Livø og Sprogø. Det var de her celler. Og på samme måde, da man nedlægger anstalterne igen, jamen der er jo en del af dem, der ikke, altså de skal jo ikke være på en ø. Men der er en lille procentdel. For eksempel øh, altså lov, øh, udviklingshemmede lovovertræder, som, som jo bliver anbragt bag lås og slår, da man nedlægger det igen. Så det er alternativet. Så det, der også er at tage ind her, som
1: I også sagde, det er, at det udgangspunkt, man har, det er, at det er samfundet, der bliver sat over individet. Hitler bliver inspireret, trækker den til fuldstændig absurde, forfærdelige, utålige ting. Øh, 2. verdenskrig. Så står man tilbage med noget, der startede i Danmark, som, som blev starten til noget, som ingen vil du ved. Hvad er det så, der sker?
2: Ja, vi opretter, eller de vestlige lande først og fremmest opretter FN, de forenede nationer. Øh, og hvad kan de? Ja, de kan sætte ind med fredsbevarende styrker, de kan genopbygge krigsbevarende, Europa, og der er ovenkøbet foregået et folkemord lige i Europas hjerte. Altså, der er masser af ting, der skal gøre sig op med. Og en af de ting, man forsøger, det er at lave sådan en lille erklæring, en verdenserklæring om menneskerettigheder. Og der står i den, at det kan godt være, at vi er forskellige, men vi er grundlæggende ligeværdige. Så mennesker kan se forskellige ud. De kan have forskellige tankegange, religioner, sprog, alt muligt. Men de grundlæggende, de har de samme basale rettigheder, og det er en helt ny måde at se på. Den går også op, altså det er jo lige pludselig individet først, og samfundet bagefter. Det er også et opgør med den her paternalisme. Okay, der, det er jo ikke en revolution, der sker på en dag, det tager jo altså noget tid, og, og bare tanken om det her, altså de, de her ude på Livø er de rigtige mennesker? Altså har de de samme rettigheder som andre mennesker? Der er en masse de debatter, der skal tages i kølvandet på, men det her, det starter i 1948, og øh, kort efter så kommer den europæiske version øh, af det, og den skal, det, det er en konvention, så den skal implementeres i dansk lovgivning. Så da man laver grundloven om i 1953, en af de ting, der bliver mulighed for, det er, at man kan få prøvet sin anbringelse for en dommer. Altså lige pludselig er det andre end overlægen, der skal beslutte alt om ens liv, så kan man, så kan man ja, gå til byretten, og, hvis man er, mener, at man er fejlanbrængt. Og der kommer altså nogle sager, og lige pludselig bliver de her overlæger altså, ja, de bliver lidt bekymrede for, hvad, hvad de har gang i. Ja. Fordi det, der er også nogen, man ikke lige har fået IQ-testet og andre ting i tidens løb. Fordi altså, det var jo en vurderingssag også, det her med moralskåndssvaghed. Så der, der, der
1: kommer lige pludselig et behov for at få ryddet op i, i sagerne, fordi at der kommer nogen udefra
2: ja. og kigger på og kræver. Og så kommer der en ting mere, fordi der er jo nogle ressourcestærke forældre indimellem til nogle af de her, som tænker, at ja, altså, de har fået et udviklingshemmet barn, der måske er syglist i Brejning og sådan noget, men de sidder måske selv og er embedsmænd i Justitsministeriet eller andre steder, og de laver... På baggrund af menneskerettighedserklæringen, altså, så har de sådan en tanke om, at jamen, nu må vi gøre noget. Øh, nu må vi indføre det her menneskesyn overalt, så vi laver en forening, en forældreforening, der først hedder Forældreforeningen Kælders Minde, og siden prøver man så at lave begrebet om, fordi det er negativt lavet, så kalder man det evnesvage på det her tidspunkt, og så laver det landsforening til evnesvages vel, altså liv, som findes den dag i dag. Det er en forældreforening, og det er også en enorm betydningsfuld, magtfuld faktor, som er med til at ændre hele systemet. Og hvad er det? hvem er det, der står for den, og hvad er det, den gør? Jamen altså, det er en forældreforening. Den er drevet, men den presser politikere, og den presser embedsmænd til, og den presser journalister også til at, at skrive om de forhold, der er rundt på, omkring på anstalterne. Hidt til har det måske været noget, man ikke har hørt så meget om, udover det her, Maria taler om, når der er flangeflugter, flange, så man, man skal tale om fangeflugter, ikke? For altså liv og psykopatflugter og sådan noget, alt det der nu kan stå. Så bliver det nævnt de Nu bliver det lige pludselig vendt om, og nu handler det om, hvordan man kan give de her mennesker et, 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 et menneskeværdigt liv på lige fod med andre mennesker. Så nu, skal, nu går vi ind i normaliseringsperiode, kan man sige. Og normaliseringsperiode, det er, at vi er alle sammen mennesker. Vi har alle
1: de samme rettigheder. Ligegyldigt, hvordan vi mennesker, og hvilke skavanker og diagnoser og livsbestemmelser, vi har.
2: Ja, altså man kan sige, at den, der bliver frontfigur fra statens side, det er en, der hedder Niels-Erik Bank Mikkelsen. Han er tidligere, eller han er han har siddet inde i Justitsministeriet med et gummistempel, og så har han stemplet alle de her stilisationssager, og så har han tænkt i mange år op igennem 40'erne. At det var at det jo fint, hver gang jeg sætter sådan et stempel, så kommer de jo fra Livø og fra det er, jo, det, er jo, det er jo godt. Men da Lev begynder sådan at blive aktiv, så kommer han til at tænke over, hvad det egentlig er, han har gjort. Og han tænker over, at er det her overhovedet menneskeværdigt? Er det overhovedet normalt at gøre det? Og så han bliver ligesom for, øh, den, der skal gennemføre og implementere det her med menneskerettigheder, før det, øh, altså, gør det, øh, ja, i, i, i virkeligheden er det ham, der gennemfører normaliseringspolitikken, og det gør han øh, sammen med politikerne, så laver man en, en ny øh, lovgivning i 1959, og den, øh, den handler om, øh, hvordan man laver en tilværelse så nær det normale som muligt. Så er spørgsmålet, hvad det vil sige at være normal. Øh, Niels Erik han siger, jamen, det er jo ikke normalt at bo på en total anstalt, et samfund i samfundet, langt ude, isoleret, ude, langt ude på landet. Så dem skal vi have nedlagt. Det er ikke normalt at bo på øer, øh, langt ude i bælter i Limfjorden, så dem skal vi have nedlagt. Det er ikke normalt at gå rundt i uniform. Øh, det er ikke normalt at have en oppasser med. Det er ikke normalt at bo på store sengestuer, hvor man sover måske op til 70 sammen i en stue, hvor der er 20 cm mellem sengene. Det er ikke normalt aldrig at have et privatliv, fordi at toiletter er på ræd og række, og man, der er masse pleje, og man bliver vasket i kø øh, og sæbet ind og sådan noget. Der er masser af ting, som almindelige mennesker ikke anser for at være normalt, og det skal vi gøre op med. Så skal vi virkelig implementere det nye menneskesyn, så er det her. Altså et samfund defineres igennem, hvordan det behandler sine afviger. Så, øh, så, det, så sådan, som man gør ved afvigerne, Det det er det, det, der kendetegner mennesketynet. Og det medfører nogle store forandringer. Det må man sige, men det går ikke så hurtigt, som man havde regnet med. Hvad er det for nogle forandringer? Hvordan ser det ud i dag? Ja, altså, øh, man går jo langsomt i gang med at afvikle... Altså, noget af det første, man kan sætte ind med, det er sådan noget med, med tøjet. Altså, man, hvorfor skal de gå i uniformer? Så får de lov til at gå i deres eget tøj. Øh, så begynder de at få ordentlig løn for deres arbejde. De skal, bliver måske også kørt ind til byerne øh, og arbejder i nogle beskyttede værksteder, eller dem, der kan ude i nogle fabrikker. Men, øh, men i et forsøg på at gøre det øh, på samme måde som i det omgivende samfund, man nedlægger ø-anstalterne, altså Livø og sport i 1961, i april måned, så bliver de sidste altså skibet tilbage til bregning, og så begynder man langsomt at udsluse, det vil sige, at man hvad hedder det, sender folk. Dem, der kan klare sig selv, jamen, de bliver jo sendt hjem til måske deres fødekommuner. Nogle steder, de måske ikke har boet, siden de var små børn, og nogen har faktisk ikke rigtig lyst til at vende tilbage, fordi nu er de blevet, jeg ved ikke om det er Stockholms syndrom eller sådan noget, men nu er de blevet så vant til at være på en anden stald, at, at de, har, de er lidt af deres,
1: deres tilværelse. Præcis. Men vi, var jo, vi har jo haft en tidligere hjernekasse som ordner og jeg, for mange år siden, øh, hvor Bank Mielsen var hovedpersonen, og hvor vi havde besøg af en japaner og sådan noget, fordi at Bank Mikkelsen jo i Japan er en af de mest berømte danskere ved at, ved at våge at påstå.
2: Der er en mindepark til hans ære. Ja. Han er, han er en stor mand øh, rundt omkring. Han øh, står jo også bag FN's øh, øh, erklæring for, og, altså for handicappets øh, øh, rettigheder osv. Så, videre. så han er, han, altså, ligesom Danmark var frontløber i 20'erne, 30'erne, for den tids syn på, hvad der var øh, humant, jamen, så bliver bankmægelsen og Danmark det igen, øh, da man er i gang med at normalisere. Så normaliseringspolitik er noget, man kommer til langvejs fra herunder fra Japan for at studere og, og bringe hjem, altså tage det bedste med hjem og, og gøre noget af det samme. Så
1: hvis man, det vi også sidder og taler om her i dag, det er jo sådan en, et stykke af en lang rejse øh, i, i Danmarks historie, altså hvor vi sådan fuldstændig revolutionerende har ændret den måde, man ser på et menneske på og, og, og så noget. Og det er jo en, det er jo en proces. Der vil jo også sidde nogen i et radioprogram, om 100 år, og fortælle om, altså, hvor fuldstændig øh, forfærdeligt og åndssvagt det var, det vi tænkte, men vi mente det jo godt. Øh, vi mente, mener I her, vi har ikke, jo, vi har noget tid tilbage, mener I, at, at tingene går den rigtige retning, eller, eller, eller hvordan har I det med, hvis vi kigger på sådan perspektivet for, for Danmark og, og, og verden? Er det bedre nu, end det var for 100 år siden? Og tror I det er bedre om 100 år? frem, end det er nu.
2: Altså, jeg tænker, det er jo mere i overensstemmelse med vores menneskesyn i dag, men vi skal jo heller ikke se igennem fingre med, at der er masser, der har problemer rundt omkring, og der er visse kommuner, der ikke yder øh, noget, som basalt set lever op til menneskerettighederne. Altså, der er masser af problemer endnu. Øh, slet ingen tvivl om det. Men der er jo som udgangspunkt for eksempel det her med, at hvis man er handicappet, man som udgangspunkt bliver arbejdsgiveren og er nu sin egen overlæge på en, anden, en måde, ikke? Og, og selv hyrer dem, der skal være ens, skal hjælpe en. Det der, kan man godt sige, noget der, 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 altså, det der mere sympatisk set med vores briller, end at der sidder en overlæge egentlig bare tager beslutning på andres vegne, ja. det er bare et af mange eksempler på noget, som har forbedret os. Men, altså, menneskesyn ændrer sig, og øh, det eneste, jeg som historiker ikke har lyst til at spore om, det er fremtiden.
1: Hvad siger du, Marie?
0: Jamen, jeg vil egentlig sige som afsluttende bemærkning, at jeg synes jo, det er interessant det her med, at det er et gyldigt emne, hvordan vi behandler samfundets uønskede. Fordi vi diskuterer jo stadigvæk, hvad vi skal gøre med øh, udviste asylansøgere for eksempel. Øh, Lindholm-debatten, det var igen en ø, der var oppe, der var Der har været i land folk, de kan godt være enige om det humane, men det skal bare helst ikke foregå i deres baghave. Så jeg synes jo, det er eviggyldigt, at det er et spørgsmål, der bliver ved med at skulle stilles. Hvad gør vi af samfundets uønskede?
1: Ja, og det vil jo jo være en evig udfordring, og og svaret på, hvad der skal gøres, vil jo ændre sig. Men hvis jeg jeg sidder i min tid, og det kan jo ikke være anderledes, men hvis jeg sidder Nej, hvad tager det andet? Hvis jeg tog tilbage og tog en viking, og så lød at komme herop og være i 14 dage her, så siger du helst leve her, eller vil du tilbage i vikingetiden? Og du må tage familie med i så tror jeg, at han vil sige, at jeg tager, jeg tager nu tid. Men det kan godt være, at han vil komme til at savne saltvandet og skibene, og muligheden for at tage ud og plønner. Men jeg tror, de fleste fra fortiden heller vil leve nu tiden, tid, men jeg ved det ikke. Nej, man skal
2: jo ikke undervurdere nostalgi. Altså, altså, prøv at høre. Altså, vi har lige været igennem coronakriser og alt muligt. Der var jo også gode ting ved det. Der var ingen flystriber på himlen, og man havde tid til børnene derhjemme, og man skulle ikke tidligt ud om morgenen. Så ting ændrer sig. Ting ændrer sig, og tiden går, og tiden er gået. Ja, det er den jo hele tiden, men den
1: er gået endnu en gang. Vi har 30 sekunder tilbage, men jeg bruger til at sige tak, fordi I kom og medvirkede. Det var en storslået indsats. Næste gang skal vi høre om svineproduktion. Det er også noget, hvor synet på tingene ændrer sig. Og ellers er der kun at sige, nyd det gode vejr. Hold modet oppe på nu.